0: pr 1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen, heute am 20.09. ganz interessantes Thema. Für jeden etwas dabei. Denn der Buchautor des Buches Zwölf neue Leben, Sebastian Kühn, ist heute Morgen bei mir. Müsst ihr müsst euch vorstellen, er lebt mal einen Monat lang ohne digitalen Fußabdruck. Er lebt einen Monat lang nur von Nüssen, Obst und Samen. Einen Monat lang Sixpack in einem Monat, das ist was für uns. Und, ähm so weiter und so weiter. Tolle Sachen. Freut euch auf eine Sendung. Eine spannende. Bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1
1: Das Original
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch Sebastian ist hier,
0: der Mann mit Sixpack. Könnte der Bachelor sein, so müsst ihr euch den jetzt einfach vorstellen. Aber das ist ein total netter Kerl. Buchautor des Buches 12 neue Leben und heute Morgen aus der Nähe von Berlin
1: angereist. Hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, aber hast du eigentlich einen Wohnsitz? Im Moment nicht. <lacht> wie, wie alt bist du? Ich bin jetzt 37.
0: Tja, dann weiß er, was er tut. Und dann hattest du vor Selbstversuche zu machen, aber solche, die jeder Mensch nachvollziehen kann und auch machen kann. Zwölf Stück, zwölf Monate, ein Jahr, ein Buch. Was waren das so
1: im Groben alles für Versuche? Genau, es war im Jahr 2018 und es waren Alltagsexperimente, also wirklich Dinge, die uns alle betreffen. Ich habe zum Beispiel einen Monat lang meinen Müll gesammelt und selbst auf dem Rücken getragen. Ich habe in einem FKK-Camp gelebt. Ich habe versucht, jeden Tag eine gute Tat zu verbringen, Also wirklich Dinge, die jeder von uns nachmachen kann.
0: Ja, und natürlich auch weitere Dinge. Du hast ähm, 22 Stunden Wachzeit erlebt einen Monat lang, die Abgeschiedenheit im Wald dann erlebt. Und äh, ist es eigentlich
1: schwer, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen? Ziemlich schwierig, denkt man gar nicht. <lacht> Kannst doch irgendwo arbeiten, im Altenheim. Genau, ganz so leicht ist es gar nicht, weil die ähm, sozialen Einrichtungen natürlich auch immer ähm, schauen, die müssen, die müssen freiwillig einarbeiten, äh, es gibt rechtliche Bestimmungen und deshalb kann man dort nicht einfach vorbeigehen und ja, mit seiner Zeit helfen. Es ist natürlich deutlich leichter Geld zu spenden, ähm, wobei das nicht ganz so schön ist, ähm, als wenn man in leuchtende Kinderaugen schaut oder ja einfach ein gutes Gefühl ver ähm, vermittelt. Ja. Sehr gut.
0: Du schaust dir jetzt mal Ingo Koch an aus münster du schaust mich Schwester Wälder an. Du hast in vier Wochen ein Sixpack geschafft. Schaffen wir das? In acht Wochen, ja. Danke. Das war die Sendung Mein Abenteuer heute Morgen. Du kannst jetzt wieder nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ein ganz netter Kerl, der Sebastian. Und du hast auch gelebt in Thailand. Ohne einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Wie das geht, das erfahren wir gleich.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Sebastian Kühn ist heute Morgen hier, der Buchautor des Buches 12 Neue Leben. Ein Leben ohne digitalen Fußabdruck, einen Monat lang. Wie
1: geht das denn in Thailand? Vorab ist es sehr, sehr schwierig. Mein Anspruch war es, tatsächlich keine Datenspuren zu hinterlassen. Das bedeutet, meinen Reisepass nicht zu benutzen, keine Kreditkarte. Mich im Internet sehr, sehr sorgfältig zu bewegen, mich bei keinen sozialen Netzwerken einzuloggen und mich einfach mal zu hinterfragen, wie viele Daten ich eigentlich so im Alltag hinterlasse. Ja, und dann festzustellen, wie schwierig es ist, an Bargeld zu kommen, mich von A nach B zu bewegen oder auch mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Wie hast du dich denn eingecheckt im Hotel? Unter einem falschen Namen. Das darf ich ja nur ganz, ganz <lacht> leise sagen hier. Ja, Komm,
0: das ist ja eh jetzt schon verjährt. Da
1: fragt keiner mehr. Wie bist du denn? Hat da keiner hinterfragt? Gib einen Pass. Doch, die ähm, in Thailand natürlich nochmal ein bisschen anders als in Deutschland. Ein bisschen weniger strikt, würde ich sagen. Und ich musste immer ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und eine Geschichte erzählen von meinem verlorenen Gepäck. Ja, war, dass das überhaupt geht. Mit der Bezahlerei, wie hast du das gemacht? Geld Genau, also Bargeld abheben ist unmöglich. Genauso wie im Internet äh, per Kredit- oder EC-Karte zu bezahlen. Ich habe mich tatsächlich in Bangkok in einer dunklen Hintergasse mit einem Menschen getroffen, der Bitcoin gegen Bargeld getauscht hat. Das heißt, ich habe über eine App, in der ich anonym angemeldet war, Bitcoins gesendet und er hat mir ein Bündel Geldscheine gegeben. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob das eigentlich legal ist oder nicht und ähm, habe die ganze Zeit so ein Schuldgefühl auch mit mir herumgetragen.
0: Ja, aber du wolltest zeigen, dass es auch geht, gell? Es ging ja. Und hast dich auch
1: mal nur mit Obst, Obstnüssen und Samen ernährt? Einen Monat lang? Keine Schokolade? Keine Schokolade. Oh. bin einmal schwach geworden am Monatsende, aber ansonsten war das, und das ist eine ganz spannende Erfahrung, die glaube ich, alle von uns mal machen äh, könnten oder vielleicht auch sollten, einfach mal unsere Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen. Und es gibt Frutarier, die sich tatsächlich nur von Früchten und Nüssen ernähren, weil sie davon ausgehen, dass auch Pflanzen eine Seele haben, nicht nur Menschen und Tiere. Und dass wir nur die Dinge essen sollten, die von der Natur freigegeben wurden, die quasi vom Baum fallen. Wo hast du das gemacht? Äh, ich war in der ersten Monatshälfte noch in Asien und da war es relativ leicht auf den lokalen, Obstmärkten schöne Sachen zu kaufen. Und in der zweiten Monatshälfte im deutschen Winter war es dann schon ein bisschen schwieriger.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Der Buchautor Sebastian Kühn ist heute Morgen hier. Zwölf neue Leben. Wir sind jetzt mal im vierten Leben. Der Muskelmann. Sixpack in einem Monat. Du, du hast ja eigentlich schon der Statur schon eine, eine tolle Figur. Und wie ich eben schon sagte, könntest bei diesem RTL Bachelor mitgemacht haben. Aber
1: hast jeden Tag gearbeitet, dass du Sixpack bekommst, Das nervt das nicht? Das nervt total und ich war damals, äh, das ist jetzt gute zwei Jahre her, ich war hier ganz in der Nähe in Köln in einem Fitnessstudio, hatte einen Personal Trainer und auch einen befreundeten Ernährungsberater. Das heißt, ich habe jeden Tag ein bis zwei Stunden trainiert, Gewichte gestemmt, das eigene Körpergewicht gedrückt und ganz, ganz stark auf meine Ernährung geachtet. Ja, und Das war wahnsinnig anstrengend, aber am Monatsende kamen zumindest die Konturen von den Bauchmuskeln mal zum Vorschein.
0: Sixpack. In Ansätzen. Wie bei uns, Igo. Ja? Wir müssen nur die Einzeichner zu so wissen, dass man es das sieht. Der Selbstversorger leben in einer autarken Gemeinschaft in Korsika. Du warst vier Wochen lang bei
1: einer 16-köpfigen Familie. Genau, das war äh, nicht eine komplette Familie, sondern ganz zusammengewürfelt, die sich dort gefunden haben. Vor 25 Jahren hat der Gründer dort ein Grundstück gekauft, mitten in den Bergen, also wirklich abgeschieden. Und der Anspruch der Bewohner ist es, sich wirklich autark zu versorgen mit Wasser, mit Energie, mit Lebensmitteln. Ich habe dort jeden Tag auf dem Feld mitgearbeitet und das schöne Erlebnis dort war, mal zu merken, wie entschleunigt das Leben sein kann, wenn man diesen ganzen Stress des Alltags nicht um sich herum hat. Hast du kein Hungergefühl gespürt oder abends mal die Bierrunden? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, diese Verbundenheit mit der Natur und diese tollen, tiefen Gespräche, die ich dort vor Ort hatte, die haben mich gar nicht merken lassen, was mir eigentlich fehlen sollte. Ja, der Fernseher hat nicht gefehlt, die Heizung hat nicht gefehlt und auch die ganze andere Ablenkung rund um das Internet nicht. Hattest du ein eigenes Zimmer dort? Ja, man könnte es als Zimmer bezeichnen oder auch als Bauwagen. Also es war sehr, es war sehr einfach, war nicht unbedingt be bequem, aber es hat vollkommen gereicht. Ja, vor dem Bauwagen hing eine Autordusche und ein kleines Ökoklo und alles war vollkommen ausreichend. Vier Wochen Nackig in Frankreich kommen wir gleich zu
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world die packendsten Stories von fünf Kontinenten
0: ich habe es eben schon angedeutet du warst in einem fkk-Camp Sebastian Kühn wo und was soll der es bezwecken auch wieder vier Wochen lang ein Selbstversuch
1: Montalivet hieß der Ort an der französischen Atlantikküste und ja es war ein ganz normales fkk-Camp wo jeder hingehen kann und ähm, was wollte ich damit bezwecken? Also ich wollte einfach mal andere Menschen sehen, ohne sie anhand der Kleidung und der Äußerlichkeiten zu bewerten, also sich einfach nackt gegenüberzustehen. Ich glaube, dann sieht man Menschen automatisch anders. Dann sieht man sie ein bisschen roher, als man das im Alltag tut. Denn bewusst oder unbewusst stecken wir einfach andere Menschen in Schubladen, weil wir sie an, an, an ihren Äußerlichkeiten bewerten. Wie viele Nudisten waren da? Also es waren alles Nudisten, bis auf die Verkäuferin im Supermarkt. Das war mal ein bisschen unangenehm.
0: Ach, das war unangenehm.
1: <lacht> ja, es ist ja spannend, wie der Herdentrieb so funktioniert. Wenn man mhm. der einzige Nackte unter Angezogenen ist, dann fühlt man sich merkwürdig. Aber mhm. genauso auch andersrum. Wenn alle nackig sind und nur einer angezogen ist, dann fühlt sich auch dieser Angezogene wieder komisch. Gab es da auch einen Friseur? Da gab es einen Friseur, wo ich auch war. Nackig. Auch ein tolles Erlebnis, sich nackig die Haare schneiden zu lassen. Das hat ja nichts mit Sex zu tun. Das ist ja einfach eine andere Art der Entschleunigung, oder? Es gibt diese Camps, wo es auch sehr viel um Sex geht. Dort, wo ich war, das war ein absolutes Familiencamp. Sex hat überhaupt keine Rolle gespielt, sondern einfach nur dieses ja, nackte Zusammensein in der Natur.
0: Du hast einen Monat lang, warst du Müllsammler. Du hast eigene Abfälle bis zum Monatsende
1: mit dir herumgetragen, wirklich? Auch ein ganz, ganz tolles Experiment, was ich jedem mal empfehlen kann. Der Durchschnittsdeutsche verursacht 50 Kilogramm Haushaltsmüll im Monat. 50 Kilogramm pro Person. Und das Schlimme ist, wir bekommen ja die Konsequenzen von unserer Müllverursachung selbst nicht mit. Der Müll ja landet irgendwo im Meer oder wird nach China verkauft oder verbrannt. Und in diesem Monat habe ich meinen Müll auf dem Rücken getragen und damit sozusagen die Konsequenzen meines Verhaltens selbst gespürt. Und das hat mich natürlich dazu motiviert, möglichst viel Müll zu vermeiden, sodass es am Monatsende nur 2 Kilogramm geworden sind. Wie nur 2 Kilo. Nicht mehr? Nicht mehr. Weil Obst komplett verbraucht wird? Weil ich ganz viel lose Lebensmittel gekauft habe tatsächlich. Ich habe viel ähm, einfach Plastik gespart, dadurch, dass ich immer eine Trinkflasche und ein Thermobecher-Einkaufsbeutel dabei hatte. Und auch kleine Schälchen, wenn ich Togo-Essen bestellt habe. Ah oh, du, ich freue mich jetzt schon auf die zweite Stunde gleich nach elf.
0: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer ist Sebastian Köhn, der Mann, der zwölf neue Leben lebt, jeden Monat etwas anderes tut. Mal ohne digitalen Fußabdruck einen Monat, mal nur Ernährung von Obst, mal einen Monat nur gute Taten machen, mal einen Monat 22 Stunden täglich wach sein und so weiter und so weiter. Das Ganze noch bis zwölf. Tolle Sendung heute. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de.
1: RPR1, das Original. RPR1
2: Mein Abenteuer mit <lacht> Rainer Meutsch.
0: Sebastian, es gibt auch Dinge die man sich gar nicht vorstellen kann als zivilisierter Mensch. Zum Beispiel der schlaflose Sebastian, der schafft einen Monat lang 22 Stunden wach zu sein. Wie
1: geht das jeden Tag? Es nennt sich polyphasischer Schlaf. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das über Jahre hinweg so machen. Sie schlafen nicht nachts acht Stunden am Stück, sondern verteilen den Schlaf über den Tag hindurch. Und ich habe die extremste Ausprägung probiert, und das hat bedeutet, alle vier Stunden für 20 Minuten zu schlafen. Das Ziel dahinter ist es, diesen Leichtschlaf komplett zu überspringen und sich hinzulegen, 20 Minuten total erholsam Tiefschlaf zu haben und dann wieder aufzustehen. Und nach einer Woche krasser Schlafentzug mit tiefen Augenrändern habe ich mich tatsächlich dran gewöhnt und ähm, es ging, es ging, zumindest für ein paar Wochen lang.
0: Du hast ja sehr viele erlebt in dem Monat, warst ja 22
1: Stunden <lacht> wach, was macht man
0: denn da? <lacht> Die ganze Zeit.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt in München und gerade nachts kam die Müdigkeit und ich musste mich wachhalten und bin dann nachts immer durch München geschlendert, durch die leere Stadt und hatte natürlich auch nicht genug Energie, um, um diese Zeit produktiv zu nutzen. Ja, Du hast
0: auch mal eine Suche
1: zu dir selbst ja, gesucht und auch gefunden als Pilger, einen Monat lang. Genau, in Italien ein wunderschöner Wanderweg, der Franziskusweg von Florenz nach Rom, 500 Kilometer durch die Berge, also sowohl für Naturliebhaber als auch für spirituell Suchende total empfehlenswert und das war einfach schön jeden Tag fünf bis sechs Stunden zu wandern in der Natur zu sein und seine Gedanken einfach mal kreisen zu lassen.
0: Sag mal du wirkst so ausgeglichen,
1: warst du immer schon so? Nein, überhaupt nicht. Hat das diese Selbstversuche, haben die dich dazu so gebracht? Ich glaube, das war ein langer Weg. Ich habe Als junger Erwachsener war ich auch immer sehr getrieben, ja, die Karriere und äh, Geld verdienen. Und das hat mich, mich sehr bewegt, äh, mich hat sehr viel umgetrieben, was andere Menschen über mich denken. Und ich bin durch mein Leben gerast und habe irgendwann festgestellt, das kostet mich einfach wahnsinnig viel Anstrengung und ich lebe eigentlich nicht das Leben, was zu mir passt. Und habe mich dann immer mehr gefragt, was, wie möchte ich eigentlich leben, wer möchte ich sein, ich selbst und nicht äh, das, wofür mich andere Leute sehen.
0: Sehr zu empfehlen, sein Buch Zwölf Neue Leben. Sebastian Kühn erschienen im Selbstverlag und erhältlich auch unter www Müssen wir mal schauen. Du hast eine Website, ja. Welche? www12 Erbe
2: 1 Mein Abenteuer.
0: Sebastian, du hast dir auch mal die große Frage des Sinn des Lebens
1: gestellt und bist auf ein Kreuzfahrtenschiff gegangen. Das ist ja cool. <lacht> ja, und zwar. Diese Frage stelle ich mir selbst sehr häufig, warum sind wir eigentlich hier, wo gehen wir hin, was soll das alles und habe im November 2018 diese Frage aber vor allem auch anderen Menschen gestellt, geistlichen, Philosophen, aber auch meinem Bäcker und Hartz-IV-Empfängern, also wirklich allen Schichten der Bevölkerung und die Antworten, die waren so im Wortlaut sehr, sehr unterschiedlich, aber im Grunde ging es dann doch immer um die gleichen Sachen und zwar so das Thema Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wie kann ich meine... Fähigkeiten und Sehnsüchte in die Welt tragen, das große Thema Gemeinschaft, wie möchte ich in Beziehung mit anderen Menschen leben und der dritte große Punkt war immer etwas, was einige Menschen als Gott bezeichnen und die anderen als Unterbewusstsein und etwas, was ist als ich, was ich nicht erklären kann. Wow, das auf dem Kreuzfahrtschiff. Hm. Der Selbstoptimierer,
0: einen Monat lang Tracking des kompletten Lebens in Brasilien, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben die Sendung begonnen mit dem Anonym, wo ich versucht habe, überhaupt keine Datenspuren zu hinterlassen. Und der Abschluss im Dezember war das absolut krasse Gegenteil. Ich habe wirklich versucht, meinen Alltag zu vermessen, ja, meinen Schlaf, meine Produktivität bei der Arbeit, meine Ernährung, mit welchen Leuten ich mich wie lange unterhalten habe, wann ich wohin gereist bin. Und das Ziel dahinter war es, ähm, zumindest die Hoffnung, mein Leben damit zu optimieren, zu erkennen, welche Zusammenhänge gibt es zwischen gutem Schlaf, und Ernährung. Wann bin ich besonders produktiv? Wann bin ich besonders gut gelaunt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich nicht besonders gut funktioniert, dieses Mich-Verlassen-Auf-Zahlen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Sebastian Kühn hat verschiedene Selbstversuche gemacht, zwölf neue Leben und das Ganze in einem Buch dokumentiert. Und es gibt natürlich auch Anekdoten, wo sich zum Beispiel Schweine verfolgt haben.
1: Was ist das denn für eine Schweinerei? <lacht> das war wirklich eine Schweinerei. Das war in Korsika, in dem Selbstversorgerdorf, wo ich dann ab und an mal ähm, ein bisschen Zeit für mich brauchte. Ja, weil in diesem Selbstversorgerdorf lebt man sehr eng einfach zusammen. Man teilt alles, was es gibt, nicht so richtig Privateigentum und Privatsphäre. Und bin dann joggen gegangen in den Bergen. Und dort gibt es tatsächlich viele Wildschweine, die mich verfolgt haben. Und ich bin sehr, sehr panisch dem nächsten Dorf entgegengerannt, wo zum Glück ein Hund die Schweine in die Flucht getrieben hat. Warum hat man dich in dem
0: Nudistencamp Babun, also Pavian genannt. Das, das wollen wir wissen. So, kann, schau dir Ingo <lacht> an. Der, jetzt mein Techniker.
1: Da kann jeder Zuhörer selbst mal äh, überlegen, ähm, ist das so, dass wir ja uns gerne sonnen aber nicht den kompletten Körper. Und einige Körperteile sind einfach immer bedeckt und dazu gehört auch der Hintern. Und wenn der dann mal der Sonne ausgesetzt wird, dann wird er sehr, sehr schnell knallrot.
0: Der deutsche Pavian ist ja
1: unglaublich. Wie war das denn in dem Hotel? Fünf Sterne und du
0: kommst als Pilger nach 55 Kilometern komplett verschwitzt da an. Wie haben die geguckt?
1: Sehr, sehr skeptisch. Es war so, dass ich äh, in sehr einfachen Unterkünften immer war, äh, auf meiner Pilgerreise auch nie vorher irgendwas gebucht hatte und äh, eigentlich hatte ich immer Glück und habe schöne Unterkünfte bekommen für wenig Geld und an diesem Tag hatte ich eine sehr, sehr lange Wanderung und in der Stadt, wo ich dann übernachten wollte, war ein Autorennen alles so ausgebucht und ich musste dann für, glaube 150 Euro die Nacht in diesem Luxushotel wohnen und kam total verschwitzt und stinkend und an. Auch die haben mich genommen. Geld stinkt nicht. Geld stinkt überhaupt nicht, ja. <lacht> Weihnachtsfeier mit Kindern in einer Favela. Sehr, sehr schön. Das war eine der schönsten guten Taten, die ich in diesem Jahr verbracht habe. Ich war in Brasilien, Rio de Janeiro und ein Bekannter hatte dort ein Hilfsprojekt, wollte eine Bibliothek bauen für die Kinder. Und wir waren dann in dieser Favela, wo uns jeder abgeraten hat, dort überhaupt reinzugehen. Die Eltern standen tatsächlich neben uns bewaffnet. Das war ein bisschen skurril, aber es war so schön, diese Kinder dort spielen und lachen zu sehen und uns mit ihnen zu unterhalten. Also ähm, Da habe ich mal wieder gemerkt, wie schön es ist zu geben, dass mir das eigentlich selbst am meisten bringt. Geben ist seliger denn nehmen.
2: APR1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Jetzt kommen wir zu unserem letzten Talk, mein lieber Sebastian. Mit dir könnte ich den ganzen Tag noch plaudern. Denn du hast so vieles, aber das kann man natürlich in deinem Buch Zwölf Neue Leben dann nachlesen. Und deine Webseite heißt auch Zwölf Neue Leben. Gell? Zwölf als Zahl ausgeschrieben. Genau. genau. Tja, was bleibt von so einer Aktion? Zwölf Monate, Extrem Situation erleben. Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Es bleiben veränderte Gewohnheiten, Gewohnheiten, die ich ganz lange nicht hinterfragt habe. Ich glaube, wir alle nehmen uns ähm, so Dinge an, die wir von unseren Eltern in der Schule oder später auch auf der Arbeit gelernt haben und die sind dann halt einfach so, ohne dass wir in unserem Leben mal wieder anhaltend reflektieren, wollen wir das eigentlich? Wollen wir uns so ernähren, wollen wir solche Beziehungen führen, wollen wir diese, diese Arbeit machen oder nicht. Und in diesem Jahr hatte ich mal die Chance, alles auf den Prüfstand zu stellen und neu zu bewerten. Und ganz viel hat sich verändert in verschiedenen Lebensbereichen. Was sagen deine Eltern dazu? Die sagen immer, der Junge, der macht das schon irgendwie. Die verstehen mhm. nicht immer so ganz genau, was ihr Sohn macht, aber mhm. haben Vertrauen darin. Wovon lebst du? Wovon verdienst du dein Geld? Ich ähm, mache alle Handsachen, aber zwei, die mir besonders wichtig sind. Zum einen das Schreiben von Büchern und Ratgebern für Selbstständige und bin auch Mitbetreiber einer Community für Selbstständige, die übers Internet ihr Geld verdienen und die bezahlen dort einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Das ist ja wunderbar. Und
0: mehr Informationen
1: über dich bekommt man auch auf der Webseite
0: 12 neue Leben. Genau. Ja, Sebastian. Kühn war aus der Berliner Ecke, ohne festen Wohnsitz, mit so vielen Dingen im Kopf. Danke, dass du da warst, Sebastian. Vielen Dank. Riesenspaß gemacht mit dir. Und nächste Woche kommt Brigitte Weffelnberg. Sie hat an dem härtesten Rennen was sie jemals absolviert hat. Sie ist extrem Sportlerin und 1000 Kilometer durch die Wüste Mauretaniens gelaufen. 17 Tage lang den Weg musste sie sich selbst suchen über ein GPS-Gerät. Und dann irgendwann standen drei nackte Chinesen vor ihr. Na, da sind wir mal gespannt auf nächste Woche. Ich bin gespannt auf euch, eure Reaktionen und freue mich auf euch nächste Woche. Ich bin der Rainer. Tschüss.